0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Es el espacio que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en muchos casos vuelven a comenzar. Gente excepcional, a quienes retamos a contarnos sus vidas y secretos, con el fin de que puedas escuchar sus relatos y aprender de ellos. Y todo cuento empieza con un había una vez, que lo disfrutes.
1: Buenas noches amigos de Radio Mex, la radio de hoy. Bienvenidos a un nuevo programa de cuentos corporativos radio, el espacio donde damos cabida a emprendedores, especialistas, deportistas, escritores, en fin, gente excepcional, a quienes retamos a contar sus vidas y secretos. Yo soy Adrián Palomares y tengo el gusto de acompañarlos en, en esta noche. Nos escuchan a través de la señal de Digital de Radiomex, la radio de hoy. Y en los controles nos acompaña Víctor Arenas. Adolfo, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches, Adrián, y muy buenas noches, amigos de Radiomex. Les saluda Adolfo Álvarez, aquí en nuestro espacio de todos los martes con Cuentos Corporativos Radio. Hoy, primero de noviembre, día de... Los santos, de todos los santos, ¿cierto? Sí,
1: sí, sí, día de todos los santos. Y
2: además, faltan solamente 60 días para que se termine el año. Así que, bueno, si estás pendiente, si están pendientes con sus propósitos, bueno, no nos vayan a echarlos en saco roto adelante porque es el momento. Les recordamos nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y TikTok cuentos corporativos así como se oye salvo en twitter que es cuentos corpora 1 y las redes sociales de radiomex eh, hashtag la radio de hoy redes sociales en facebook instagram y twitter y por supuesto en tiktok radiomex en vivo y les recordamos que en radiomex nos encanta saber de ustedes por eso es importantísimo que por favor nos escriban o nos envíen notas de voz al WhatsApp 55 87 39 71 29. Lo repito, 55 87 39 71 29. Y con gusto vamos a resolver sus dudas y, por supuesto, sacar sus comentarios al aire para así demostrar que ustedes están atentos a Radio Mesa. Así que, bueno, Adrián, comenzamos con nuestra agenda informativa, ¿cierto? Sí, vamos a comenzar con
1: las noticias de esta semana y en particular con una startup eh, que se llama Lara AI, sí, Lara Artificial Intelligence, que recientemente levantó 1.1 millones de dólares en su ronda semilla. En esta ronda participaron Newtopia Venture Capital, 500 Latam, Fiji Labs, Mr. Pink BC, Brasil Venture Capital y Ángeles, Inversionistas Ángeles. Si no conocen de Inversionistas Ángeles, tenemos nuestro episodio de Ángel Hop, que recientemente acabamos de lanzar, eh, como Ángel Alex Galvez, Enzo Cavalli y los founders de Mendel y Tienda Nube. Bueno, ellos planean utilizar el capital para consolidar su presencia en México y comenzar su expansión en toda la región. Lara.ai ayuda a las compañías a detectar a tiempo empleados descontentos o en riesgo de partida, y así autom uh, automatizar diversas tareas a través de un asistente personal conversacional de inteligencia artificial para cada uno de eh, los empleados. Su plataforma pe permite la fácil integración de canales de comunicación como Slack, WhatsApp, Microsoft Teams, Google Chat, entre otros, y así conversar con las personas al fin de obtener información sobre su experiencia y detectar de manera temprana empleados descontentos y a puntos de, de dolor. Eh, ya la empresa tiene más de 10 mil empleados usándola y cuenta con 85% de niveles de respuesta. Entonces, se ve que ahí va creciendo buscando encontrar el famoso Product Market Fit, ¿no, Adolfo?
2: Así es. Y alguien que tiene Product Market Fit y que está creciendo son nuestros amigos de Runa. Runa es una startup, una empresa que tiene como objetivo democratizar todo el proceso de la nómina, todo el proceso de la gestión de recursos humanos, sobre todo para pequeñas y medianas empresas. Es más, me voy a aventar con esta, con est, con esta propuesta a ver qué pasa. Si antes de que vayamos al corte, alguien envía al whatsapp cuál es el episodio de runa en cuentos corporativos el número del episodio de runa les vamos a regalar por supuesto siempre que estén en el estado de méxico o en la ciudad de méxico una taza de cuentos corporativos una taza que tiene nuestro logo de cuentos corporativos para que todas las mañanas se tomen un café entonces repito antes de que vayamos al corte tienen que enviar un WhatsApp indicando cuál es el episodio donde entrevistamos a Kearney McCol McColgan en cuentos corporativos. Pero mientras tanto, la noticia. En un mercado laboral donde 7 de cada 10 mexicanos viven únicamente de su quincena, según Mercer, las compañías que ofrecen prestaciones para fomentar el ahorro se están posicionando como las más competitivas al momento de atraer y retener talento. Y es bajo esta lógica que se unieron dos plataformas, una de gestión de nómina, beneficios y recursos humanos, como es Runa, y la startup Akiva, y así lanzan el programa de ahorro un nuevo beneficio que permite a las pequeñas y medianas empresas fortalecer su posicionamiento. Bien por Runa, así que, bueno, esperemos que antes del corte ustedes nos pasen la información de qué capítulo es. Y bien, Adrián, ¿con qué seguimos? Bueno, pues eh, ya está a punto de comenzar el Mundial de Fútbol, ¿no?
1: Este 20 de noviembre inicia, y Lionel Messi, aparte de estar preocupado por su juego con Argentina, acaba de lanzar un fondo de inversión global enfocado en deportes, comunicación y tecnología. Sí, el futbolista argentino lanza su propia firma de inversión en los sectores del deporte, medios de comunicación y tecnología a nivel global, le llamó Playtime Sports Tech. Está radicada en San Francisco, Estados Unidos, y será a partir de ahora su vehículo principal para invertir en startups. Esta compañía va a explorar oportunidades independientes del escenario, que podrían incluir, por ejemplo, ayudar a fundadores de diferentes empresas de tecnología en el fútbol o invertir incluso en equipos. Eh, Messi no es el primer deportista de élite que decide dedicarse a las inversiones. Serena Williams, la tenista ganadora de 23 Grand slams, creó una empresa de capital de riesgo que se llama Serena Ventures, en la que recaudó 111 millones de dólares este año nada más y ya está invirtiendo en diferentes startups. Y además el basquetbolista LeBron James, el que, el que fue jugador mejor pagado de la historia de la NBA, en el 2020 ya levantó 100 millones de dólares para fundar una productora de contenidos audiovisuales a la que llamó Spring Hill Company. Y también invirtió 30.5 millones de dólares en Canyon, una firma productora de bicicletas de competencia profesionales, es propietario minoritario de los Boston Red Sox, de la Liga Estadounidense de Béisbol, y también de un equipo de NASCAR. Bueno, los deportistas se están poniendo las pilas con este tema de eh, las startups, y en México también tenemos varios, ¿no? Guillermo Ochoa eh, y, eh, y Checo Pérez <coughs> son eh, accionistas de CABAC, ¿no, Adolfo?
2: Así es, y bueno, de Checo Pérez, además que eh, logró el podio domingo, eh, eh, logró subirse una vez más al podio, como ocurrió el año pasado. Vale la pena también mencionar que es el tapatío es el piloto mexicano con más victorias en la Fórmula 1, con Cuatro en total y además ha sumado 24 podios, incluyendo el del domingo, nueve vueltas rápidas y el reconocimiento mundial. Y bueno, actualmente se encuentra en el tercer lugar del campeonato mundial de pilotos. En verdad, toda una inspiración el gran Checo y gran carrera la que hizo este fin de semana. ¿Verdad, Adrián?
1: Sí, sí, claro que sí. La verdad es que todo México estábamos volteando, viendo las carreras de la Fórmula 1 en este fin de semana. Y bueno, ahora eh, cambiando totalmente de tema y enfocándonos a la parte de la educación. Crejana y Tech Milenio anuncian una alianza para impulsar el aprendizaje en estudiantes de la universidad. Crejana seguramente la, la conocen, es una empresa de educación en línea Sí, competidor en este mercado con empresas como Platzi, se acaba de aliar con Tech Milenio, buscando impulsar el aprendizaje en la comunidad eh, estudiantil a través de la tecnología y contenidos innovadores. Esta estrategia cuenta con iniciativas de blended learning, es decir, usar educación en línea y educación presencial con espacios de formación híbridos en áreas específicas, conformadas por diferentes rutas de aprendizaje que ayudarán a los estudiantes con la especialización y adquisición de nuevas habilidades. Los estudiantes que se unan a estas iniciativas de, de la Alianza van a tener mentorías personalizadas, cursos pregrabados, sesiones en vivo con profesores y deberán realizar proyectos parciales. Bueno, es una forma como se combinan la educación tradicional, la que se da normalmente en las universidades y las nuevas plataformas, de las cuales han surgido ya muchas dentro del de ecosistema emprendedor.
2: Y bueno, otra noticia, a lo mejor un poco que no nos va a sorprender, pero sí vale la pena tenerla en mente, es que tres de cada cuatro mexicanos está inconforme con el salario que tiene. Y esto en un contexto de alta inflación, tanto en el mundo como en México, los mexicanos consideran que su remuneración económica ocupa el primer lugar de importancia para mantenerse en un empleo. Y es que al menos cuatro de cada diez trabajadores en México no está conforme con el salario que recibe, según el estudio de remuneración 2223 de Page Group, que recoge el diario El Economista. Y como si fuera poco, un informe de Adeco, esta empresa de trabajo temporal, revela que el 45% de las personas se plantea buscar un nuevo empleo en los próximos 12 meses y la razón principal sería la, sus ingresos. ¿Cómo lo ves, Adrián?
1: Mira, la verdad es que es muy interesante y es totalmente claro. Todo el mundo está buscando tener mayores ingresos y para eso la mejor forma de hacerlo es adquirir nuevas habilidades. Y es por eso que ahora se han eh, identificado las siete habilidades mejor pagadas que hay que aprender para el futuro. Albert Escritch, emprendedor especialista de NFTs, Web3 y host del podcast Market 3 Posteó en Twitter lo que él consideró las siete habilidades mejor pagadas que hay que aprender para el futuro. Y estas son. Uno, construir sistemas en Notion. ¿sí? Ahí nosotros Notion. tenemos un punto. ¿eh? Ya, ya estamos avanzando. ¿sí? Usar Zapier, con Z, Zapier, para automatización. Hay que conocer más de esta aplicación. Crear webs en Webflow. Cuatro, ¿La uso SAS en Google. Google ¿sí? Cinco, diseñar en Canva. 6 base de datos en Airtable y 7, diseño de productos en
2: Figma. Sí. Entonces, Entonces, no se queden por fuera, importante conocer estas aplicaciones porque sí, para si queremos buscar una nueva posición, una mejor uh, compensación salarial, definitivamente vamos a necesitar este tipo de habilidades. Y ya por último, antes de irnos a corte, Solamente informar que el PIB creció 1% en México en el tercer trimestre de este año. Esta información del PIB, el Producto Interno Bruto, en el periodo julio-septiembre, en comparación con el anterior, con el trimestre anterior, lo arroja el Inegi, lo publicó este lunes. Y de esta manera se logra el tercer incremento progresivo, tocamos madera, para que se mantenga en lo que va de año. Entonces... Bueno, a prepararse porque ya vienen los dos meses donde vamos a necesitar que esos recursos nos lleguen al bolsillo. Así que nos vamos ahora a un corte y al regreso prepárense porque viene el terror a este programa. Va, Viene, viene un momento de miedo, ¿cierto, Adrián?
1: Sí, 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 ya hay que prepararse, pero vamos a platicar con un escritor de cuentos de terror, entre otras monerías, porque ya nos dirá Rodrigo Job en qué está metido y esperamos con ansias que nos cuente un cuento en, en los siguientes minutos. Eh, vamos a un corte y regresamos.
2: En
0: vivo, Adolfo Álvarez y Adrián Palomar. ¡Ah! Vive el Mundial de Fútbol 2022. El camino a Qatar lo vives en Radio Mex Deportes. Bien
1: dicen que el tamaño no importa, y con una superficie apenas superior a los 11.000 kilómetros cuadrados, Qatar se convertirá en el país más pequeño, geográficamente hablando, en organizar una Copa del Mundo. Pero eso no es todo. Con una población de 2.9 millones de personas, Qatar superará a Uruguay como el país con menor población en organizar un Mundial, un récord que permaneció durante casi 100 años.
0: Faltan 19 días para el Mundial de Fútbol 2022. Llega hasta tus oídos el Morning Show Ponte de Buenas... ...con Rosen García. De lunes a viernes de
3: 9 a 11 de la mañana.
0: En Radio Mex, la radio de hoy.
3: El gobierno de Gauditlán Iscali y Grupo Educativo Palma... Te invitan a su gran carrera con causa Music and Colors Music and Colors Corriendo con más seguridad Domingo 27 de noviembre 7 de la mañana 3, 5 y 10 kilómetros de música y color Regístrate a través de carrerasmexico.com O en nuestras redes sociales Tendremos grandes sorpresas Usilago, Prepa Usilago Celi, Escupe Cucuif Usichopos UCI Valle Dorado, IMHUSI y el Gobierno Municipal de Cautitlanis Cali te invitan. Educación con calidad humana. Grupo Educativo Palma.
0: Cierra tus noches de la mejor manera. Escucha tiempo jazz de lunes a viernes a partir de las 11 de la noche. Bájate y disfruta de tiempo de jazz a través de Radio Mex, la radio de hoy.
4: Visita el centro comercial Forum Buenavista y pasa tu día a lo grande. Disfruta de las más de 200 tiendas que tienes para elegir a la hora de realizar tus compras. Además, puedes pasar el mejor momento dentro de los diversos restaurantes que podrás encontrar. 59 en Buenavista Ciudad de México Con horario de tiendas de 11 de la mañana A 9 de la noche Por tu seguridad continuamos con las medidas de sanidad Necesarias durante tu estancia Con filtro de temperatura y gel antibacterial Centro Comercial Forum Buenavista
0: En Radiomex creamos y diseñamos Estrategias de publicidad para conectar Tus clientes con tu marca haciendo un vínculo Totalmente emocional Contáctanos en radiomex.hotmail.com O en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como Radiomex Lo de hoy es estar en Radiomex
2: esta semana en la Hora Nacional
0: Platicaremos con el ganador de cinco premios Oscar Alejandro González Iñárritu
2: Ya viene el Festival Internacional del Globo en León Y les vamos a dar todos los detalles Te vas
0: a practicar una ortodoncia Te decimos todo lo que hay que saber
2: En la música, la banda El Record
0: somos sus amigos, Fernanda Tapia.
2: Sergio Bonilla.
0: Los esperamos en la Hora Nacional.
2: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Gobierno de México. En vivo, Adolfo Álvarez y Adrián Palomar.
2: Muy bien, amigos, y estamos de regreso en Cuentos Corporativos Radio, Preparándonos para la sorpresa que ya le anunciamos que tenemos para esta noche. Una noche lúgubre, tenebrosa, una noche donde cualquier cosa puede pasar. Y entre las cosas que puede pasar es invitar a un amigo de la casa, invitar a un gran conferencista, a una persona que además es referencia en el mundo del storyteller y el number teller que según yo, pero él ya nos contará, tiene que ver con la técnica para poder contar historias con los números. Y además, él tiene, bajo su creación, podcast como Azul Chiclamino, Cerebro de Silicio, y Me lo contó la noche. Tenemos como invitado al gran Rodrigo Job. Bienvenido, Rodrigo, a Cuentos Corporativos Radio. Un gusto tenerte en casa.
5: Mil gracias, Adolfo. Un abrazo. Qué gusto escucharlos otra vez.
1: Rodrigo, pues de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a comenzar por esta afición que tienes por el terror, por el miedo y que la has traducido al podcast y me lo contó la noche, donde narras historias oscuras de tu creación, la mayoría de ellas. ¿Cómo te comenzaste
5: a aficionar por el tema del terror? ¿Cómo, cómo comenzaste en esto? Fue, fue algo fortuito, porque en realidad yo no soy gran, gran aficionado ni de ni de épocas, ni de ni de niño, ni mucho menos a este tipo de, de historias. Pero les voy a contar que en alguna ocasión eh, me puse a ver una película de estas de miedo, de terror. Bueno, de supuesto miedo. Vale eh, recalcar, porque muchas veces perdimos por ahí de los ocho, de los noventas, de los dos miles. Se perdió ese ese toque del miedo, del terror y el terror se basaba simplemente en el cine, en lo que era el susto. Y ese susto tiene que ver con un sonido, con una máscara que de repente aparece, con un con algo que en realidad genera el susto, pero en realidad no pone como tal el miedo en la historia o en el tal. Entonces empecé a molestarme justo por eso. Yo me acuerdo que de niño no podía dormir cuando veía Misterio en su casa. No sé mm. si, lo, si lo recordarán. Que eran uh -huh. unas, unas, eh, una serie que pasaba en el canal 13, si mal no recuerdo, en donde verdaderamente te hacían sentir miedo y pavor y era en la noche. Evidentemente nos hacía, nos, nos daba mucho miedo y de repente me di cuenta de que eso se había perdido. Se había perdido ese, ese engaño para contar historias y llevarte a un sitio. Entonces lo que dije fue me voy a, me voy a esmerar en contar siete historias, únicamente siete historias que verdaderamente den un un twist que hagan sentir miedo Más que mostrarlo en una pantalla Con un grito, con un golpe Con, un, con una máscara Y entonces empecé a contar y a escribir cuentos oscuros y cuentos de miedo Cuentos de fantasmas y cuentos de terror Y por ahí empezó a mi afición este, A este género
2: ¿Hay algún escritor o, al, o algún cineasta Que te haya en algún momento Influenciado? No sé si es Stephen King Que por cierto ahorita está peleado Con Elon Musk porque le quiere cobrar los 20 dólares mensuales por la palomita azul en Twitter. Pero bueno, ya esa historia de terror se la pelearían ellos. ¿Pero tú tendrás a alguien así?
5: Mira, para lo que es la lectura, Edgar Allan Poe evidentemente es, es fantástico. Lovecraft me aficioné hace no mucho. Hace unos 10 años empecé yo a leer y a encontrarme con, con nuevas historias sobre... H.P. Lovecraft, y es verdaderamente fantástico. A pesar de que son muy similares, tienen un, un concepto mucho muy distinto en, en, su, en el, su concepto de obscuridad. En lo que es el cine, los libros, la literatura más moderna, sí, definitivamente Stephen King es el rey de cualquier cosa que, que podamos eh, escuchar. Y, por supuesto... Este, soy fan de, de Guillermo del Toro me gusta mucho también lo que es el, la parte oscura de las historias un poco surrealistas y me gusta mucho, si bien no es exactamente miedo, terror o ese tipo de cosas Tim Burton me encanta y me gusta mucho este, Neil Gaiman Neil Gaiman tiene una narrativa brutal y va mucho con la época una evolución muy interesante y podemos ver en todos esos okay. Oye Rodrigo, y de, lo que tú te, de lo que tú has escrito ¿Cómo te inspiras? ¿De
1: dónde sale pues, esa vida oscura de Rodrigo yo para llevarla al
5: papel? <risa> <risa> primero, primero hay que practicar la risa, la risa macabra hay que practicarla y hay que tenerla bien, bien clara. Déjame contarte que uno de los primeros cuentos que escribí fue un cuento que me desperté a las 2 de la mañana con un sueño. Soñé sobre una, sobre una librería, sobre unos fantasmas, sobre ciertas cosas que me llamaron la atención y me desperté un poco exaltado. Entonces, me desperté, evidentemente ya no podía dormir, así es que me levanté, no, sol, no escribirlo, porque cuando escribes algo en, en un sueño, cuando escribes un sueño, al día siguiente son garabatos que puedes leer, y si alguien lo ha intentado, se van a dar cuenta de que no hay forma de leer algo que escriban a las 2 de la mañana en un sueño. Así es que lo que hice fue hacer un dibujo y dibujé lo que había soñado. Y al día siguiente... De una sola sentada escribí mi primer cuento, que se llama La Librería Mágica. Y habla sobre unos, bueno, pues para qué les cuento. Habla sobre unos fantasmas que aparecen por ahí en una librería.
2: Bueno, y creo que nos traes hoy una sorpresa, ¿verdad? Creo que tenemos la gran, gran oportunidad de escuchar directamente de la voz de Rodrigo Job. ¿Vale? Decirlo que para quienes lo conocen saben que es una voz que él ha educado específicamente para esto y nos regala un cuento de terror en Cuentos Corporativos Radio. Rodrigo, el, el stage es tuyo.
5: Gracias, gracias, gracias. Este cuento es uno de los que más me gusta y tiene mucho que ver con lo que vamos a... Después lo platicaremos, pero este es un cuento que se llama El Pacto. Desesperación y oscuridad. La combinación que me estaba hundiendo. Mis reservas bajaban y bajaban. Y el nivel de las monedas estaba casi al ras del fondo del... ...donde las guardaba. Si giraba la tapa, era únicamente para sacar las monedas. Lo que un día fue un plato de manjares y una copa de vino, ahora se reducía a verduras apestosas y agua sucia. Lo que un día fue una casa iluminada y una chimenea ardiendo... Hoy era una casa oscura y fría. No recuerdo la última vez que compré leña. Me acogía un malestar en los pulmones. Dolor al respirar, debilidad y un silbido al inflar mis pulmones vaticinaban un final terrible. Me senté con una vela en mi escritorio. Abrí el tintero y tomé el manguillo de la pluma para escribir una nota final al casero, esperando que me encontrara aquí uno de estos días que viniera a cobrar la renta que no podría pagar. Tomé una hoja de papel con la que me corté. ¡Ah, demonios! exclamé mientras me llevaba el dedo a la boca, succionando la sangre. El intenso dolor de una simple hoja cortando la piel. Probé el sabor de la sangre en mi boca y miré la cortada. Exprimí el dedo y una gota carmesí cayó en mi blanca hoja, en la esquina inferior derecha. —¿Acaso acaso hay algo más que me pudiera salir mal? —grité al aire. —¿Qué necesito hacer para tener una vida mejor o para morirme de una vez por todas? Usé el dedo pulgar para limpiar la gota, dándome cuenta de que solo había logrado dejar mi huella dactilar plasmada en el papel. —¡Si tan solo! ¡Si tan solo hubiera aquel día! —¡Ah! —susurré, mientras recordaba el día en que todo se me vino abajo. Y entonces, una ráfaga de viento golpeó la ventana, abriéndola. Las cortinas volaron, la vela se apagó, la puerta del despacho se azotó. El humo de la vela apagada desveló un rostro que con una pícara sonrisa se burló de mí. Enseguida se desvaneció, dejando un hilo de humo que tocó el techo. —¡Una propuesta quiero hacerte! —dijo el viento. —¿Quieres una vida mejor? —Firma el calce de la hoja donde está tu huella y hagamos un pacto. —Dime qué es lo que quieres a cambio de lo único que te queda, aquello a lo que, de todas maneras, no le das valor. <risa> Reí entre tosido y tosido. Luego... Le seguí el juego a la sonriente cara de la vela y comencé a recitar lo que le hacía falta a mi vida para que, según yo, fuera feliz. «Quiero… quiero solvencia económica, dinero y éxito, riqueza», corregí. «Quiero no más preocupaciones para comer, manjares sin fin en mi mesa y eternas botellas de vino para beber. Salud y fuerza». La vista que tenía los veinte, quiero el carruaje y la belleza, quiero la fama y el prestigio, quiero la gran casa y la servidumbre, los elogios infinitos y el negocio próspero. Quiero, el, quiero ser el anfitrión de fiestas y bailes con poderosos mandatarios, empresarios y políticos. Quiero, quiero la palabra del poeta y la sabiduría del filósofo, el conocimiento del historiador y la riqueza del marqués. Quiero vivir la vida que solo soñé. Quiero... Quiero ser feliz. Pero antes de incluso escribir la primera letra, el texto se desveló en el papel con una caligrafía perfecta. Un olor a papel quemado y azufre se percibía conforme iba apareciendo cada letra. Más que tinta, estas estaban siendo quemadas. El viento me pidió... «Firma, firma y repite. Así será». Y pensando todavía que sería la fiebre en la que hablaba, fue lo que hice. Firmé y repetí. «Así será». El viento sopló y alguien tocó la puerta. «El casero», pensé. Y no fue así. Un hombre vestido de negro con un alto sombrero y una capa me entregó una nota. Se subió nuevamente a su carruaje. Un pariente lejano había muerto y me dejaba un castillo. Con el tiempo, con el tiempo recibí todo lo que pedí: dinero, fama, comida y bebida. Por años no tuve más que buena fortuna, sin que en realidad se detuviera el paso del tiempo. No me volví a preocupar hasta que llegó un día, una noche, mientras disfrutaba de un coñac en mi sillón favorito frente a la chimenea, el viento vino a mi casa nuevamente. Azotó las ventanas, apagó el candelabro y las velas se apagaron. Azotó la puerta. El rostro apareció nuevamente en el humo de las velas y me dijo, ¡Es momento! El día en el que se cobraría el pacto había llegado. Pero, pero sigo aquí. Viviendo en esta enorme casa con pisos de mármol comiendo y bebiendo sin que pudiera saldarse el pacto, porque su promesa, su promesa nunca se cumplió. El viento siguió soplando por años, buscándome. La cara de humo siguió visitándome hasta hoy, en mi lecho de muerte, acechándome. Me persiguió durante toda mi vida, pero nunca pudo llevarse mi alma, porque en el fondo, en el fondo, nunca cumplió por completo su parte del pacto. Después de todo, nunca Nunca fui feliz Lo tuve todo Pero no fui feliz Y pude así, solo así Pude engañarlo a costa de mi propia felicidad Porque nunca me la dio Y porque nunca Nunca me la di Wow Muy bueno Muy, bueno Muy bueno Muy bueno Este es un, este es un cuento que me encanta de, de mis favoritos de los que han aparecido en. Me lo contó la noche
2: ¿Cómo, ¿Cómo te inspiraste para, para esa historia? que me, me Ahorita que hablábamos, incluso antes de entrar de Navidad, hasta me recordó un poco a Scrooge, ¿no?
5: Tiene, tiene toques de Scrooge y empieza justo eh, con varias cosas. Un poco de, de lo que es la oscuridad de esas noches de Scrooge, de Dickens, de un cuento de Navidad. Eh, tiene un toque por ahí de el cuervo de, este, de Edgar Allan Poe, lo que, es el, lo que es el viento, lo que es la vela, es de cierta forma el cuervo que le dice a, sí. este, a Palas, le dice ya nunca más. Él le dice firma al calce, cosas de ese tipo. Y tiene mucho que ver también con una combinación con Fausto. Es un poco el, sí. el pacto que hace Fausto de alguna forma. Y lo interesante tiene que ver justo con eso, no con, con los pactos que hacemos nosotros hablando de, de negocios aquí, los pactos que hacemos con la vida con los negocios, con las empresas. Esas empresas con las que firmamos pactos y las que nos chupan la sangre y nos hacen <risa> este, vender todo lo que somos. Y al final, este, pues eso, nos prometen esa felicidad. <risa> Tiene mucho que ver con, con los negocios ahora que hablamos de esto. <risa> Así es.
1: Oye, Rodrigo, no. eh, seguramente dentro de nuestros escuchas habrá alguien que siempre ha tenido un cuento, puede ser de terror o no, pero siempre ha tenido un cuento en mente para poder escribir. Para ti, ¿cuáles serían como que las tres claves
5: para escribir? En este caso, hablemos de un cuento de terror, un cuento de terror. Siempre tienen que tener o cuando estén escribiendo algo, siempre tienen que tener algo que los escritores llamamos el nudo. Y esto es lo más importante. Una historia tiene que tener un nudo. El nudo, apúntenlo ahí porque esto es clase. El nudo es lo que rompe la normalidad de los personajes o de la historia. Es un problema, es una situación, es una complejidad. Es, es algo que al personaje principal le sucede y entonces se rompe su normalidad. Primero, toda historia tiene que tener un nudo. Si no tienen un nudo, entonces tienen una conversación aburrida. Y estoy seguro que eso les ha pasado a todos en algún momento, este, en algún trabajo, en alguna conversación con amigos o en un café con una chica. Si no cerraron el trato, entonces tienen una historia aburrida. Segundo, tienen que tener una, una resolución inesperada. El plot twist tiene que ser algo interesante y atractivo. Tiene que estar ahí algo que sorprenda al lector y algo que no podamos anticipar. Y finalmente, yo creo que escribir el cuento, lo que tienen que hacer es sentarse a escribirlo. Nadie se los va a escribir por ustedes. Eh, un, siempre digo que un libro se escribe primero una palabra, después una frase, después un párrafo, después una cuartilla. Y es la única clase que tienen que tomar para, para poder escribir es una a una, tienen que escribir palabra por palabra, si no se sientan a escribir sus ideas, nunca las van a tener en la mente completa, y tienen que equivocarse
2: Hay una pregunta que llega del público, y que voy a, voy a antes de preguntarte, la te voy a decir que a mí sí me ocurrió, escribiendo un cuento, la pregunta es pregunta Laura por Whatsapp si te han ocurrido cosas paranormales al narrar a mí me escribió a mí me sucedió cuando yo estaba escribiendo un cuento que algún día lo voy, a, lo voy a rescatar, que es un cuento relacionado a un esclavo negro en una zona cafetalera en Venezuela donde habían, en una época hubieron muchos esclavos en la época de la colonia. Y me ocurrió cuando terminé de escribirlo, yo recuerdo que había sido parte de una pesadilla y en la noche ya me, había ocurrido, me había tenido la pesadilla días antes y en la noche durmiendo de repente sentía que él me llamaba, me desperté y en verdad yo sentía que ese sujeto me había llamado, pero muy, muy de cerca. De hecho, creo que yo no sé si a raíz de eso fue que más nunca volví a tocar ese cuento, pero lo
5: voy a rescatar.
2: ¿A ti te ha pasado algo así,
5: eh, Rodrigo? Todos mis cuentos, el 80 de mis cuentos, este vienen de un sueño, vienen de una meditación, vienen de un viaje en un temazcal, vienen de trabajo con plantas, vienen de, de muchos lados, vienen de trabajo espiritual. Entonces, sí, yo creo que cuando uno escribe y cuando uno cuenta y cuando uno narra, este, sí se tocan otros sitios, sí se rompe un poco la, esa pequeña, esa fina capa que existe entre la realidad y la irrealidad. Lo que divide el aquí y el allá es tan ligero y tan, tan fino que es posible cruzarlo de alguna forma una historia que me pasa es cuando yo narro, cuando grabo mis cuentos de Me lo contó la noche, los narro normalmente a la una, dos de la mañana cuando ya estoy escribiendo, cuando ya regresaba yo del trabajo, cuando ya estaba yo tranquilo y siempre sentía como, justo como dices, exactamente lo que dices una presencia que estaba como atrás de mí, viéndome, como fisgoneando son, se llaman, de hecho se llaman fisgones y están fisgoneando, no son malos no quitan energía, ¿no? simplemente están ahí aprendiendo de nosotros y hubo una noche que esa, esa presencia no la sentí y se me hizo raro porque siempre estaba ahí hasta que de repente atrás de mí hay una puerta y te juro les juro que escuché cómo se abría se cerraba, volté a verla evidentemente estaba cerrada y entonces sentí cómo entró esa presencia y entonces lo que hice fue regañarla y le dije le dije aquí se aquí se graba ya sabes a las 11 a las 12 de la noche pero no puedes llegar tarde si vas a estar vas a estar aquí porque entonces me distraes te juro que esa presencia sentí ¿Cómo se sentó en el sillón que está atrás de mí y esa noche estuvo nada más viendo muy a lo lejos ya la siguiente sesión de la siguiente semana ya se ya llegó a tiempo pero pues, solo falta un regaño y decirles que hay que hacer cómo funciona este mundo porque no lo saben <risa>
1: Oye, Rodrigo, eh, ¿cuántos cuentos tienes ya escritos en este concepto de Me lo contó la noche?
5: Eh, fueron tres años de escribir cuentos. Eh, mm. El reto que me puse yo a mí mismo fue, fue escribir siete cuentos y terminé el primer año escribiendo siete cuentos, el segundo año siete cuentos y el tercer año siete cuentos. Algo cabalístico hay ahí. Entonces son 21 cuentos. En este momento estoy preparando la temporada cuatro y entonces ya tengo ahorita escritos otros, yo creo que 10 o 12 cuentos que hay que elegir cuáles van. Y como canción, este como disco de Luis Miguel o disco de Julio Iglesias, hay que escoger los los siete mejores para la temporada 4 y van a salir, yo creo que empezando en enero.
2: Y tienes algún ritual para seleccionar esos cuentos. ¿Hay alguna? ¿Lo, lo lees a alguien? ¿Alguien te dice retroalimentación o es puro feeling tuyo?
5: Nada, nada. Tiene que ser este, lo que yo me guste. Tiene que estar... Trato de que estén balanceados. Siempre, siempre hay al menos un cuento de Navidad. Siempre hay algún cuento este, sobre un poco la locura. Siempre hay un cuento que trato de explicar cómo, cómo funciona ese mundo del más allá, ese contacto con el más allá. Y siempre trato de que tengan un, algo que, que asuste y algo que, que emocione, algo que tenga un mensaje emocional, espiritual, este, algo que deje una reflexión. Entonces, más o menos así los voy eligiendo. Y los que no quedan, entonces se van a reciclaje y hay que reescribirlos, y hay que remanejarlos, y hay que cambiar algo para que, para que funcionen mejor. Oye, y hoy eh, me lo contó la noche, ha evolucionado y de un podcast ya también es un libro, ¿no? Así es. Durante la pandemia, lo que hice fue, me choca la palabra pandemia, pero durante nuestro encierro lo que lo que hice fue justo eso. Tengo 21 cuentos. ¿Qué hago con ellos? Simplemente los recopilé, los armé, los estructuré y entonces publiqué el cuento. Porque mucha gente me decía, claro que me gusta cómo los narras, pero, pero no me lo puedo llevar a un avión, no me lo puedo. Leerlo es otra cosa y hay mucho, mucha gente que le gusta el podcast, hay mucha gente que le gustan los audiolibros y hay mucha gente que los libros siguen siendo este, evidentemente mágicos. Y entonces este, los publiqué. Hablando de negocios, lo importante es cuando uno publica un libro, y esta es lección de vida, nos pone en otro nivel. Ser un autor publicado nos da otro, otro nivel, este, nos pone en otras tablas, en otras dimensiones, y entonces nos pone en un nivel de credibilidad mucho más alto. Por eso también es importante publicar lo que hagamos. ¿no?
2: Y entonces vale la pena mencionar que tuvimos la posibilidad de coincidir con Rodrigo en un curso de marca personal, storytelling y podcasting que dimos en la Universidad Anáhuac del Mayab. Y nos comentaban varios de, de los alumnos que participaron. Ah, bueno, uno de ellos es Carlos. Carlos que eh, está, eh, está como director en esta emisora de radio, Carlos Pérez. Y... Mm, y nos contaban ellos que muchos estaban interesados en los cursos que eh, da Rodrigo para aprender a escribir. Perdón, y Carlos Gómez, eh, corrijo. Eh, Rodrigo, cuéntanos acerca de esos cursos y cómo la gente puede ubicarte para aprender más de cómo aprender a escribir.
5: Hay un, hay un mito que siempre tenemos y que nos taladraron en la cabeza. Y lo que nos dice la gente siempre es que solamente los escritores pueden publicar un libro. Solamente los académicos, historiadores, gente que estudió ciencias sociales, incluso ciencias políticas, alguien, y no cualquier persona como gentes normales y mortales como nosotros. Y siempre les digo que cualquier persona que pueda escribir, cualquier persona que tenga una idea, un concepto, puede escribirlo. Lo que hace falta es simplemente entender todo lo que es una estructura. Como ingeniero yo logré eh, hacer escribir un libro, publicarlo, escribir mi segundo libro y publicarlo y entonces hice una ingeniería inversa y lo que logré hacer fue unos pasos estructurados para poder desarrollarlo y eso es lo que doy en el, en el taller, en el taller de The Writing Coach se llama, eh, yo les voy a ayudar a escribir, a, a resolver dudas, a escribir cualquier tipo de libro, además académico, de negocios, novela, cuento este, espiritual, de lo que se les ocurra, porque el proceso es como muy claro, y se basa sobre todo en el acompañamiento de alguien que sepa y en la disciplina. Si nosotros generamos una cadencia de escribir poquito todos los días, eso nos va a ayudar muchísimo a poder escribir y sobre todo a publicar, que es lo que mucha gente queremos hacer. ¿no?
1: Y bueno, y si quieren conocer
5: un poco más de Rodrigo, de los diferentes
1: podcasts que maneja, porque tiene un podcast llamado Azul Chiclamino, Cerebro de Silicio, me lo contó la noche, y varios que tiene por temporada, no duden en ir a Cuentos Corporativos y disfrutar del episodio número 117, donde platicamos con Rodrigo sobre Storytelling, Marca Personal y todo el trabajo que él ha hecho con Azul Chiclamino. Rodrigo, de verdad, ha sido un gusto tenerte con nosotros en, en esta este, etapa de, del programa, platicar de, eh, de Me lo contó la noche, pero sobre todo escuchar un cuento de tu autoría. De verdad, muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a ustedes. Este, pueden escucharlo en Spotify y en cualquier plataforma de podcast, Melocontrolanoche.com.
2: Excelente. Y para quienes quieran tener el cuento que hoy relataste, Rodrigo, es posible que lo podamos enviar ¿A quien lo solicite a través de WhatsApp? Por supuesto que sí. Excelente. Entonces, ¿ya escucharon? Si quieren tener el cuento que hoy Rodrigo nos compartió y que realmente tiene un mensaje, aparte de la narrativa que tiene, está increíble, tiene un importante mensaje, no duden en enviarnos un WhatsApp al 55 87 39 71 29 y ahí con todo gusto les compartiremos esta gran narrativa Rodrigo, un abrazo, muchísimas gracias nos vemos muy pronto y bien, gracias. con esa gran risa nos vamos a corte, y ya regresamos En vivo,
0: Adolfo Álvarez y Adrián Palomar
3: Atención Tropa. Disfruta del 50% de descuento en Cerveza Nacional y Army Beer de lunes a jueves. Visítanos en Avenida Benito Juárez 7B, Teyahualco Tultepec. O contáctenos al 55-5885-3611 o al 55-5885-3097. Wings Army Tultepec. Aplica restricciones. <risa>
0: Radio Mex te lleva gratis al cine Escucha nuestra programación todos los días y gana tus boletos para ir a Cinedón Cuando escuches la señal de nuestro locutor envía mensaje o nota de voz a nuestro WhatsApp 55 87 39 Gana tus boletos escuchando Radio Mex, la radio de hoy
3: En UCI Plantel Chopos somos referente académico del Grupo Educativo Palma. Conoce nuestra oferta escolar en secundaria, preparatoria y licenciaturas sabatinas ejecutivas. Inscripciones abiertas. Contáctanos al 55 9419 o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram nos encuentras como UziPlantel Chopos Educación con Calidad Humana Grupo Educativo Palma En Radiomex
0: nos preocupamos por darte contenido de valor Escucha y apóyate de nuestra barra de zona de expertos con temas de Mundo Fitness Psicología Jurídico Educación y Empoderamiento Escucha Zona de Expertos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del día. Y su retransmisión de 9 a 10 de la noche a través de Radio Mex, la radio de hoy.
3: El gobierno de Coutitlán, Iscali y Grupo Educativo Palma te invitan a su gran carrera con causa Music and Colors. Music and Colors, corriendo con más seguridad. Domingo 27 de noviembre, 7 de la mañana. 3, 5 y 10 kilómetros de música y corte. Regístrate a través de carrerasméxico.com o en nuestras redes sociales. Tendremos grandes sorpresas. UCI Lago, Prepa UCI Lago, Celi, Escupe Cucuif, UCI Chopos, UCI Valle Dorado, IMJUSI y el Gobierno Municipal de Izcalli te invitan. Educación con calidad humana. Grupo Educativo Palma un match con Radio
0: Mex. Y síguenos en nuestras redes sociales. TikTok, Radio Mex en vivo. Facebook, Instagram y Twitter, Radio Mex. En Radio Mex conectamos contigo desde hace más de 16 años. Esto es lo de hoy.
4: Lo de hoy es que Uber lanza una unidad de publicidad para permitir que los especialistas en marketing orienten los anuncios según el lugar al que vayan. Radio Mex, la radio de hoy.
0: En vivo, Adolfo Álvarez y Adrián Palomar.
1: Buenas noches amigos de Radio Radiomex, la radio de hoy, estamos de regreso en Cuentos Corporativos Radio. Después de haber disfrutado de la entrevista que tuvimos con Rodrigo Job, y bueno, más que una entrevista nos dejó un poco de lo que ha escrito con el cuento que eh, se llama El Pacto, ¿sí?
2: Eh, ¿Qué te pareció, Adolfo? Me gustó mucho y de hecho les confirmamos, ya Rodrigo nos los compartió, ¿no? Y aquellas personas que, lo, que lo soliciten, podrán a nuestro canal de WhatsApp, podrán tenerlo para que lo puedan leer, sobre todo para que se lo puedan leer a sus hijos. Creo que tiene un mensaje final que, está, que es muy vigente, así que no duden en solicitarlo. Solamente lo vamos a compartir a quienes lo pidan a través de nuestro WhatsApp, ¿de acuerdo? Sí, que es el número 5587. 39
1: 71 29 55 87 39 71 29 mándenos el mensaje mándenos una nota de voz díganos qué les pareció y con gusto van a recibir este cuento de autoría de rodrigo yo y bueno justo en eh, ahora vamos a platicar del episodio que vamos a tener este próximo jueves a las 8 de la noche el jueves 3 de noviembre a las 8 de la noche y cuál va a ser adolfo
2: va a ser el episodio donde por supuesto, tenemos una plática cordial, abierta y muy honesta con Rodrigo y yo. Rodrigo, tuvimos una, una entrevista que realmente nos dio mucho que aprender. Lo primero es que Rodrigo viene de un camino profesional que nada tenía que ver con el mundo ni del podcast, nada tenía que ver con el mundo de la radio, ni con el mundo de las conferencias, ni con la creativa, escritura creativa, y mucho menos con publicar libros. Nada. Y uh -huh. nada. Y no, no, no. resulta, y no vamos, vamos a tratar de spoilear lo menos posible, pero sí tienen que escuchar un, este episodio, porque es. es y, 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 y tengo que decirlo, tiene final feliz. Y tiene final feliz, pero porque Rodrigo le puso todo, puso todo sobre el asadero, sobre el asador. Y hoy en día ha logrado cosas increíbles, ¿no, Adriana? Sí, la verdad es que
1: Rodrigo, una vez que dejó su vida corporativa, se dedicó a estudiar escritura creativa, actuación de doblaje, locución, guión cinematográfico, vamos, diferentes temas relacionados con la creación de contenido. Y comenzó a traducirlo en un podcast que se llama sulchi Clamino, y a partir de ahí fue generando diferentes conceptos que se tradujeron en eh, diferentes podcasts, y hoy tiene más de cinco diferentes emisiones en el transcurso del año. Él ya nos comentaba que me lo contó la noche, es solo un podcast de temporada de siete episodios, pero que lo han llevado ya a tener... Cinco premios Latin Podcast Award, me parece que ya son seis, que ya no son cinco, que no, sino que ya son seis, ha publicado libros y bueno, su trabajo eh, ya son más de ocho años dentro del mundo del podcast, pero sobre todo dentro del mundo de storytelling, dentro del mundo de marca personal, eh, y eso creo que es algo de lo que nos traduce o de lo que nos comparte en el episodio que grabamos con él y que se va a transmitir este jueves.
2: No, no, no dejen de escucharlo, la verdad, porque además van a ver la esencia de lo que es la reflexión acerca de la marca personal, la marca personal de lo cual, de lo que tanto se ha hablado y sobre todo a raíz de de todo el, el proceso que se da en las redes sociales, sentimos que es algo que no es para todos, pero no todos tenemos una marca personal está en la coherencia de cómo la manejas porque no puede ser distinto frente a un micrófono o frente a un a una cuenta o en un correo a cómo eres en la parte personal. Tienes que reflejarlo en ambas partes y eso es algo de lo que compartimos con, con Adrián y con Rodrigo porque además también tuvimos la oportunidad de reflexionarlo mucho cuando hicimos este, este diplomado sobre podcasting, marca personal y storytelling, ¿cierto, Adrián?
1: Sí, 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 y fíjate que de esa parte recuerdo una definición de marca personal que se le atribuye a Jeff Bezos, el creador de Amazon, que dice que la marca personal es aquello que hablan de ti cuando dejas la sala de juntas, cuando sales de un lugar, cuando ya no estás ahí, ¿Qué van a decir los demás de ti? ¿Qué van a compartir entre ellos? ¿Van a decir, oye, qué bueno que se fue porque nada más dice pura tontería? ¿Qué bueno que se fue porque en realidad él entorpece las cosas? ¿O van a decir que, qué malo que se está yendo porque él nos ayuda a resolver, él nos ayuda a eh, cerrar puntos, él nos ayuda a concretar, a resumir? Justo esa es la marca personal. Lo que dicen los demás de ti cuando tú ya no estás en ese lugar. Y al final, todos todos, no importa si trabajas o no importa si estás con las amigas tomando un café, pregúntate qué dirán las amigas cuando yo dejo, cuando yo me levanto del café y las dejo, qué dirán de mí justo esa es mi marca personal que no tiene que ver con un emprendimiento no tiene que ver con un negocio, tiene que ver con lo que les dejamos
2: a los demás entonces reiteramos la emisión amigos, este jueves 8 de la noche aquí en Radio Mex, la radio de hoy, no se pierdan la entrevista con Rodrigo Job, experto en storytelling, además, como ya lo hemos mencionado, creador de diferentes podcasts, publicado dos libros, conferencista, especialista en diversos negocios como marketing, ventas, liderazgo y motivación. Así que hay razones de sobra para que sintonicen. Y escuchen, y pues sobre todo, envíenos sus comentarios, compártanos sus comentarios y con todo gusto vamos a tenerlos en cuenta en el próximo, en el próximo, en la próxima emisión de Cuentos Corporativos Radio. Y bien, creo que estamos a tiempo para repetir nuestras redes sociales, ¿no, Adrián? Sí, claro. Por favor. Eh, síganos en nuestras redes sociales
1: nos encuentran en Facebook, Instagram y LinkedIn como Cuentos Corporativos en Twitter estamos como arroba cuentos corpora uno y en TikTok como Cuentos Corporativos y además tenemos las redes sociales de Radio Mex, la radio de hoy donde nos encuentran en Facebook Instagram y Twitter como Radio Mex y en TikTok como Radio Mex en vivo y los invitamos a seguirnos en nuestras siguientes emisiones de los jueves, porque vamos a tener en este mes programas muy interesantes, Adolfo. Les iremos adelantando de qué episodio estamos hablando, qué episodio de cuentos corporativos, o mejor lo, lo comentamos en las siguientes emisiones.
2: Bueno, lo que sí podemos comentar es que como ya llega Navidad, la verdad nos vamos a poner, vamos a regalar cosas. Y sí nos encantaría... ¿no? Si lo siguen en, y lo, lo piden en nuestra cuenta de Twitter, arroba Cuentos Corpora 1, Cuentos Corpora 1, ¿quieres una taza de cuentos corporativos? ¿Te gustaría tomarte un café en las mañanas y recordar este espacio donde hablamos de emprendimiento, donde hablamos de negocios, donde hablamos de gente excepcional que está haciendo cosas increíbles? Entonces pide tu tasa, pide tu tasa de cuentos corporativos y con todo gusto te la haremos llegar, eso sí, importante que estés o bien en la Ciudad de México o en el Estado de México y si estás fuera de México o fuera del país, bueno, ya veremos. Si eres insistente uh -huh. y la verdad la quieres, ahí nos pondremos de acuerdo para ver cómo te la hacemos llegar. ¿Te parece, Adrián?
1: Claro que sí, claro
2: que sí, con gusto se las mandaremos y bueno, les
1: recordamos que eh, eh, las emisiones que tenemos entre semana, martes y jueves, de 8 a 9 de la noche, se repiten también los sábados y domingos a las 8 de la noche. Tenemos la repetición del programa sábado y domingo a la misma hora, 8 de la noche. Entonces, si se han perdido la emisión o si quieren eh, repetir el cuento, que hoy tuvimos con Rodrigo y yo, no se lo pueden perder, este sábado a las 8 de la noche vamos a tener la repetición de esta emisión. Pues bueno, estamos llegando al final de nuestro, eh, de nuestro programa, Adolfo, la verdad es que solo agradecer a todos sus escuchas, que disfruten este puente, este día inhábil de, eh, de conmemoración de Día
2: de Muertos, y nos escuchamos el próximo jueves, ¿no? Así es, nos escuchamos el próximo jueves, estén muy atentos a todas las promociones que vamos a ir sacando, que vamos a ir generando, y bueno, por favor, sobre todo, se nos cuidan mucho, un abrazo, nos vemos, nos escuchamos este jueves en Cuentos Corporativos Radio. Muchísimas gracias y que pasen una excelente noche.